0: Poder estar ahora compartiendo este tiempo, este día. No quería arrancar este, este momento sin saludar a todas las madres aquí presentes. Un feliz día, un beso grande a cada una, a las que están conectadas. Qué lindo, qué lindo tiempo, día de familia, día de la mamá. También abrazar a cada mamá que es madre espiritual, que es hermana mayor, que es consejera en la congregación. Es lindo poder saber que el Señor nos hizo familia. Eso no es un eslogan. Eso es una verdad que Dios mismo la garantiza y la sostiene porque Él es esencialmente comunitario y esencialmente familia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Autosuficientes en sí mismos, completos, en pura comunión, gozo, eterno, sin necesidad de nadie ni de nada externo para estar bien y estar felices. No como nosotros. Su santidad es totalmente diferente, lo hace totalmente diferente. Su eternidad, su justicia, el carácter santo de Dios que nos hace dar, dar cuenta que somos tremendamente nosotros distantes y que somos nosotros los que necesitamos acomodarnos a la verdad de Dios. Por eso hoy te digo que juntos vamos a recorrer una, vamos a recorrer una historia de familia, una historia de familia de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Una historia de familia de las tantas que hay en la Biblia y una historia de familia que tiene un correlato con el llamado del Señor a su pueblo en este día de hoy, 2021. El llamado que nosotros compartimos es un llamado a ser perfectos en Cristo y el término que Pablo usa en la Carta de Colosenses escribiendo... Su carta en su momento, que nos inspira en esta serie que se llama Discípulos Maduros, es un término que nos habla acerca de estar en movimiento y caminando hacia ser perfectos en Cristo. No ser perfectos en mis fuerzas, no ser perfectos en lo que me toca por mis medios, sino valernos del Espíritu de Dios que está en nuestro corazón para poder crecer, para poder aprender y para poder madurar. Con esto lo que estoy diciendo clarísimamente es que hay quienes sí responden a este llamado y hay todo un grupo de personas en este mundo que hacen oídos sordos a la palabra de Dios y no siguen este llamado, pero nosotros estamos hoy acá felices y contentos de poder entender que Dios nos puso en una familia para madurar. Y el domingo pasado hablábamos de esto, ¿no? familias que maduran, vos estuviste acá el domingo pasado tuvimos una encomendación hermosa de bebés el pastor Román nos trajo la palabra y yo voy a dar por hecho que todo eso vos lo escuchaste voy a dar por hecho que vas a volver a ese video y voy a dar por hecho que esta semana estuviste orando en ese sentido y buscando en la palabra de Dios ¿por qué? porque sobre eso hoy quisiera continuar y quisiera que juntos demos un pasito en esto de ser familias que maduran familias enfocadas no se puede madurar sin tener foco no se puede crecer sin tener un objetivo. No se puede llegar a destino sin tener ese destino. No se puede. No se puede llegar a un lugar sin armar el mapita y caminar de esa manera. No se puede subir al auto y decir, me voy a tal ciudad, si no pongan el GPS, esa ciudad. De la misma manera, nosotros como familia, no solo como familia en tu círculo que te toca, sino como familia de fe. Será imposible madurar como familia de fe si no nos mantenemos enfocados y eso es lo que quisiera recorrer con vos esta mañana. La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente reveladora, es la palabra eterna, viva, inequívoca, que nos presenta a la persona de Dios. No hay familia sin personas y no hay personas sin Dios. Dios es la persona. Dios es el inicio de toda persona. Dios es quien da origen a todo lo que conocemos que se llama persona. Tu persona y cualquier otra persona con la cual vos estés en contacto, cualquier otra persona de la antigüedad con la cual nunca estuviste en contacto, pero es parte de la historia, y cualquier persona que continúe viniendo en nuestra próxima genealogía, es persona porque Dios está ahí. Si Dios no está, no existe ninguna persona. Y porque Dios está, existimos todas las personas, y porque hay personas, hay familias. Dios decidió, desde el origen, desde el arranque, que la vida fuera en familia que la vida fuera en comunidad hay comunidades más y menos grandes más y menos chicas y la palabra de Dios nos pone justamente la historia para que nosotros la leamos y la entendamos y digamos la Biblia nos revela la persona de Dios y hoy quería, quería decirte que la Biblia como, como fuente de, 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 de inspiración y como fuente de revelación de Dios es un libro por demás está decirte que al top de los impresos, al top de los vendidos, al top de los perseguidos. La Biblia es un libro al top de los quemados, al top de los que quisieron desaparecer y no pudieron. La Biblia es un libro que está escrito por muchos autores, pero mantiene un hilo conductor. Está escrito en 1.500 años, aprox, de, de lapso, en distintas culturas, en distintos momentos, por distintos, en distintos idiomas, en distintos dialectos, y aún así se sostiene como fuente inequívoca de la revelación de Dios y la Biblia como la tenemos nosotros hoy acá. Es un libro que no necesitó para ser bestseller, no necesitó que la que la cosa fuera color de rosa, sino que la Biblia no esconde ningún problema familiar. Y por eso quiero arrancar diciéndote feliz día de la familia y feliz día de la madre. Estamos hoy acá todos los que en nuestra historia familiar tenemos cosas que no nos gusta contar. Y no te pongas incómodo. Yo tampoco. Porque ninguno de nosotros necesita demostrar algo que no es. ¿Sabes por qué? Porque nuestra palabra revelada de Dios no esconde ningún problema familiar. Es más, ¿querés decirme cualquier problema familiar que tuviste o que tenés? Y te voy a responder diciendo, la Biblia tiene muchos más. Muchos más que los tuyos. Y muchos más que los míos. Por eso hoy quiero darle una palabra de aliento espectacular a cualquiera que viene al día de la familia hoy diciendo, hoy es un día difícil. Y quiero decirte, sí, vivamos el día difícil como es. Pero sepamos que la palabra de Dios tiene aliento y consuelo para todos nosotros en este día. La Biblia no esconde asesinatos, no esconde violencia, no esconde la competencia, la Biblia no esconde ningún tipo de abuso verbal, físico y sexual que haya ocurrido en la historia de las familias. Te puedo contar la historia que quieras. La Biblia no esconde desórdenes, no esconde disfuncionalidades, no esconde errores de los padres y errores de los hijos. No esconde errores entre hermanos, rupturas y peleas. Porque la Biblia tiene como hilo conductor y como objetivo presentarnos a la persona de Jesús. Y la persona de Jesús, el Señor Jesús, es quien vino a rescatarnos de toda esa maldad. Es quien vino a rescatarnos de toda nuestra iniquidad. Es quien vino a rescatarnos de todo nuestro pecado. Y con esto quería decirte, un discípulo que madura es alguien que logra por el poder del Espíritu Santo salir del círculo vicioso del pecado. Una persona que antes era esclava del pecado conoce al Señor Jesús, es quebrada la ley del pecado en su vida y si bien continúa luchando y haciendo morir las obras de la carne, continúa orando, muriéndose a sí misma en contra de su vieja naturaleza, es una persona que el pecado ya no, la ya no se enseñorea de ella. Y eso es para que vos y yo le demos juntos gracias al Señor Jesús, porque Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Él vino a esta tierra a darnos nueva vida. Y hoy yo podría ahora decirte, bueno, mira, termina el encuentro, vamos a cerrar la Biblia y vamos a juntos darle gracias al Señor. Porque ¿quién te saca a vos del pecado? ¿Quién te saca a vos de la esclavitud? ¿Quién te saca a vos del camino del error? ¿Quién lo hace? ¿Qué organización social, qué iglesia, qué pastor tiene el poder y la capacidad de hacer eso en tu corazón? ¿No es acaso el cambio interno en nuestra vida una, un testimonio así abierto de que el Espíritu Santo está presente, de que Dios no se cayó, de que Dios envió al Señor Jesús para morir, por todas esas historias que no queremos contar, hoy es un día para estar en la casa del Señor. Y yo me alegro enormemente de poder estar con vos acá y de saber que el Señor nos hizo hermanos, nos hizo su familia, nos dio al Señor Jesús. Pablo decía en Romanos 7, «Miserable de mí, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? ¿Qué voy a hacer con mi historia? Este cuerpo me tiene encerrado, me tiene encerrado en el pecado. ¿Qué voy a hacer conmigo? Ya no puedo más». Romanos 7.24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y enseguida responde y dice, más gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesús. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Por eso hoy estoy contento de poder juntos saber que cualquiera sea tu situación familiar actual, cualquiera sea la historia que te trae acá, Dios tiene un plan. Y Dios no se dio por vencido todavía conmigo. Tampoco se dio por vencido con vos. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? Dice que gracias sean dadas a Dios, al Padre. Al Padre de toda familia, al Padre de toda persona. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo nuestro Señor quien nos hace conocer la vida, la libertad. Es Jesucristo quien cuando lo conocemos, confesándole nuestro pecado, arrepintiéndonos, es Él ...quien envía y nos da su espíritu... ...para que por su espíritu nosotros podamos vivir... ...una nueva vida... ...ya no una vida vieja... ...obedeciendo al pecado... ...una vida vieja donde el centro soy yo... ...donde el centro es lo que me conviene... ...donde el centro es mi egoísmo... ...sino una vida nueva... ...donde el centro es seguirlo a Él... ...donde el centro es amarlo a Él... ...donde el centro es serle fiel a Él... ...donde el centro es ser un discípulo que da un paso, otro paso, voy un poquito lento, pero voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy madurando en Cristo hasta que pueda alcanzar, junto a toda la familia de la fe, esa plenitud. La iglesia, la vida, la incomunidad no está en crisis. Puede haber crisis en las familias, puede haber historias difíciles, pero la iglesia, el modelo de, de familia que Dios instaló, no está en crisis, porque Dios no está en crisis. Y esto es bueno repasarlo en un día de la familia. Tenemos que saber y tenemos que recordar que cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Quizá haya alguno acá que diga, yo estoy solo. Yo soy el único de mi familia que conoce al Señor. Yo estoy con todo en contra. Quizá sea bueno recordar en un día como hoy que Dios te tiene ahí, que Dios te alcanzó, que Dios te tiene con un propósito, que Dios no está en ningún tipo de crisis, sino que Dios está mirándote y está mirándome. Está diciendo, dale, Da un paso más. Anímate a ser de esos que maduran. Dale. Do Escuchábamos el domingo pasado, una familia que decide madurar es aquella que se da cuenta que siendo familia genera lugar para que vengan otros, otros que necesitan conocer del amor de Dios, otros que necesitan sentirse familia, pródigos que hay por el mundo caminando, tienen de todo. De todo, tienen un mejor auto que el tuyo Tienen una mejor ropa, tienen de todo No tienen nada Son pródigos en el corazón Porque no se han encontrado con el Padre No se han encontrado con quien es la esencia de la familia Y vos sabés que el Señor Jesús en Juan 10 Versículo 10 Lo dijo claramente, ya lo dijo de arranque Para que ninguno de nosotros nos quede en dudas Dijo así el Señor Jesús en Juan 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es desde el principio de la historia, desde que Jesús comenzó a caminar esta tierra, que Jesús denunció y desnudó la obra del mal. Y la obra del mal es robar, matar y destruir todo lo que tenga que ver con Dios y su autoridad, todo lo que tenga que ver con Dios y su modelo. Como si pudiéramos encapsularlo a Dios, ¿no? O sea, te hago un gesto que no tiene nada que ver. Pero todo lo que tenga que ver con Dios y su obra y su autoridad y sus planes para sus hijos, el enemigo los viene, los viene a querer amenazar de muerte, amenazar de robo. Y por eso quiero decirte claramente que todo lo que vos veas que sea una amenaza al modelo de familia, al modelo de familia en comunidad que Dios nos dejó, eso, eso viene del mal. El maligno no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que tenga que ver con la vida de Dios, todo lo que tenga que ver con reconciliarte con Dios, todo lo que lleve a la reconciliación con vos mismo, todo lo que lleve y enfoque a la reconciliación con los demás, todo lo que te lleve a ser familia, eso tiene el sello de la sangre de Jesús. El Señor Jesús murió por eso. El Señor Jesús murió para que vos y yo vengamos con nuestra vida así en pedacitos, la juntamos así, la traemos, no doy más. El Señor Jesús murió para que nosotros hagamos así, pum, a los pies de la cruz. Y podamos dejar que el Señor de a poquito agarre, agarre, agarre y en vez de pegar esos pedacitos, los corra para hacer algo nuevo. Y eso también te lo quería decir. Dios tiene el poder de hacer algo nuevo donde no hay, donde no hay nada. Dios tiene poder para restaurar lo que nadie puede restaurar. Dios tiene poder para que si un corazón se arrepiente y se humilla y deja su mal camino, encuentre vida nueva. Ese poder lo tiene Dios. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ser familia, madurar, es entender esto y es vivirlo en la práctica. Vos sabés que hace mucho tiempo atrás, mucho antes que vos existieras, mucho antes que vos pudieras opinar y mucho antes que vos fueras argentino, existía y Dios formó una nación. Si nosotros hoy juntos nos tomamos un avión a Tel Aviv... Vamos a estar en territorio de lo que hoy es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Tiene muchos más años que el pueblo argentino. Y tiene muchos más años que muchas de las naciones que hoy conocemos. Es el pueblo escogido por Dios. Dios lo eligió hace mucho tiempo. Y Dios formó una nación de donde no había nada. ¿Querés saber de dónde Dios formó esa nación? La formó de un hombre que tenía 100 años. Incapaz de tener hijos. De él, Dios comenzó una nación. Dios llamó un día a Abraham y le dijo a Abraham, en vos van a ser benditas... Todas las familias de la tierra. Yo voy a bendecir tu simiente, vos vas, a, vos vas a poder encontrarte con tu esposa y tu esposa va a concebir un hijo. Ustedes van a ser los padres de una nación, los padres de la promesa. Y ahí arranca ese camino adrenalínico del pueblo hebreo. Y ahí nace un hijo, después nace otro hijo que es Isaac, y ahí comienza el camino del pueblo de Dios. ¿Y por qué te llevo a esto? Porque quiero ir con vos a una historia del Antiguo Testamento, pero antes te doy un breve contexto, y es este. Desde el principio de la historia Dios formó familias. Dios es un Dios de familia. Él tiene un plan y Él quiere que nosotros caminemos en familia. Cuando digo familia estoy hablando de tu familia, de tu círculo núcleo familiar y también estoy hablando principalmente de la familia de la fe, del pueblo de Dios. Dios te trajo acá. Quizá vos venís con tu familia o quizá no, pero vos resulta que te encontrás acá que hay una silla que tiene tu nombre. ¿Y esa silla quién la puso? Y vos te encontrás que tenés hermanos y... ¿Qué? ¿Vos hiciste nacer a, a esos hermanos? Y resulta que te vas chocando así en los pasillos de la iglesia con un padre, con una madre, con un tío. ¿Y quién te los dio? Dios te los dio. Dios te, hizo, te llamó a ser parte de su familia. Dios te compró para que vos seas parte de su familia, para que vos no seas más tuyo, para que vos seas del Señor, del Señor y de su familia. Recién leíamos, mientras cantábamos, Diego nos leía Efesios 3. Es en Dios donde toma nombre toda familia. Es en el propio Padre Dios donde toda familia nace y te decía que allá atrás en el antiguo testamento Dios formó esta nación y comenzó el camino de los patriarcas y estuvo Abraham estuvo Isaac Jacob estuvo José se formó un pueblo un montón de gente era un lío de gente caminando hasta que un día Dios estaban esclavos en Egipto Dios los libera toda la historia esa después leela porque yo estoy haciendo un repaso Demasiado chico. No, no, me encantaría poder contarlo mejor, pero... Y Dios levanta un profeta, el primer profeta, Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto. Y cuando pasan unos meses, Dios le va a enseñar a Moisés el valor de la familia. Las familias estaban, estaban distribuidas, estaban dispersadas, iban caminando por el desierto sin ningún sentido. Iban algunos bien, otros muy desobedientes al Señor, muy infieles algunos más o menos y otros iban ahí y Dios le dice un día a Moisés, vení Moisés, vamos a hablar acá, las cosas son como yo lo digo, las cosas son claras, vamos a armar una organización que nos sirva para que el pueblo pueda caminar al objetivo, para que el pueblo pueda ir a donde tiene que ir, el pueblo tiene que ir a una tierra que yo le voy a dar, pero para eso va a hacer falta que ustedes trabajen, va a hacer falta que ustedes se organicen y yo les voy a decir cómo se van a organizar y te voy a invitar a que juntos leamos una historia, pero... La vamos a leer muy rápido, así, salteada. Y te voy a dejar la tarea para que vos con tu esposa te vayas a casa a leer. O si tenés hijos, vayas si y le cuentes. O si no tenés hijos pero tenés sobrinos, vayas si y lo hagas, porque esta es una historia espectacular al top 10 de una clase de niños. ¿Está bien? Vamos a agarrar el libro de números. Y te voy a invitar a leer conmigo unos textos. Génesis, Éxodo, Levítico cuarto libro de la Biblia, Números. Dice Números 1:1. Habló el Señor, habló Jehová a Moisés. ¿Dónde habló? En el desierto de Sinaí. ¿Cuándo era? En el taber dónde? En el tabernáculo de reunión. ¿Cuándo era? En el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomen el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra, los van a contar, vos Moisés y Aarón, por sus ejércitos, y estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno jefe, ...de la casa de los padres... ...estos son los nombres... ...y ahí arranca... ...y le dice... ...los nombres de todos los jefes... ...de cada tribu... ...de cada familia... ...dice versículo 17... ...tomaron pues Moisés y Aarón... ...a estos varones... ...que fueron designados por sus nombres... ...y reunieron a toda la congregación... ...cuándo... ...en el día primero del mes segundo... ...y fueron agrupados... ...por familias... ...según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta... ...de los nombres por cabeza... ...de 20 años para arriba como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó así en el desierto de Sinaí. Los cuenta, los cuenta, los cuenta, cuenta todas las tribus, versículo 34. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550, ¿está bien? Está Moisés, Estarón, están los doce y empiezan a pasar en fila y no sé hasta cuándo estuvieron contando porque contaron 603.550 personas. Las agruparon y las ordenaron por familias. Y mira, y mira lo que dice el texto. Dice, en el versículo 47, «Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos» porque habló Jehová Moisés diciendo solamente no cuentes la tribu de Leví ni tomes la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya que detenerlo, los levitas lo armarán y el extraño que se acercare ¿eh? morirá. Capítulo 2. Habló Jehová, Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de la reunión, acamparán. Y ahí empieza a de describir, ¿no? Y ahí hasta ahí, hasta ahí leemos. Y dice, al oeste vamos a poner a este, al este a este, al norte y al sur. Traje una foto para que vos veas, una foto como la de que tus hijos están aprendiendo en la clase de niños, para que vos veas más o menos cómo era una teatralización de lo que estaba pasando. Estaba todo el pueblo, 603.500 personas y Dios le dice, vamos a ordenarlos por familia. Vas a poner el tabernáculo en el medio y así, así, así y así vas a poner a las tribus, esas, esas carpitas, esas cositas naranjas que ven ahí son carpas. ¿Está bien? Están organizadas. Esa es la foto. Ya la, ya la entendiste. Lo que está pasando acá es que Dios está organizando a su pueblo. Y le está diciendo a Moisés el valor de la familia. Y le está diciendo, los vas a ordenar así, así y así. Y los vas a poner todos mirando a un solo lugar. Y yo quiero tomar esta historia y levantar dos o tres verdades que nos pueden servir, y las quiero después traer al día de hoy, con un texto hermoso que nos dijo el Señor Jesús, que te lo voy a dejar para el final. Pero lo primero que te quería decir es que Dios organizó a su pueblo en familias en torno a la presencia de Dios. Lo viste en la foto. La presencia de Dios estaba y habitaba objetiva y físicamente en un tabernáculo, que estaba en el medio del campamento. Y todo lo demás giraba y ocurría en torno a la presencia de Dios. El foco era la presencia de Dios. Las familias estaban enfocadas de cara a la presencia de Dios. El papá se levantaba, abría la carpa a la mañana, hacía así, y tenía delante el tabernáculo, la presencia de Dios. Y acá, desde el este, había una mamá que abría la carpita, una mamá soltera... No, no había papá en casa, era una mamá. Abría así la carpa y ¿qué tenía? Tenía el tabernáculo de frente y venía otro y de costado, así. De otra tribu, de otra familia, organizado. No, porque a mí me gusta el campamento de aquel, yo me quisiera cruzar. porque Dios dijo así, así, así y así, de cara a la presencia de Dios. ¿Quién decide? ¿Qué criterio tomamos? ¿Cómo ¿Cómo decidimos? que si hago esto, que si no lo hago, que quiero, que mi hijo me pide, que la tele, que el regalito, todo giraba y estaba claramente enfocado de cara a la presencia de Dios. Yo quería decirte que hoy el propósito de Dios, hoy Dios no está habitando en un tabernáculo físico, hoy Dios está presente en cualquier lugar donde lo invoquemos de acuerdo. Dios se hace presente por su espíritu en cualquier lugar donde lo invoquemos y en cualquier hogar y en cualquier casa donde haya un Hijo de Dios. Ahí hay un templo viviente. Dios no está viviendo ahora en una iglesia, en un edificio. Pero Dios quiere formar por la fe a Cristo en tu corazón. Que donde vos estés, tu vida gire en torno a la presencia de Dios. Que donde vos hables, que donde vos decidas, que donde vos mires y escuches, todo esté ocurriendo en torno a la voluntad de Dios, que en el centro de tu vida y en el centro de mi vida, que en el centro de nuestra familia y en el centro de nuestra familia espiritual haya un solo foco y ese foco sea Dios, la persona la persona de Dios revelada en su palabra. Efesios 3. Nos dice Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia de las que están en los cielos y en la tierra. Quería decirte así: toda familia, cualquiera sea la historia que traigas. Quizá estoy hablando hoy delante de alguien que no está pasando un buen día de la mamá. Quizá mamá no está en casa. Quizá mamá está lejos. Quizá un hijo está lejos. Quizá tu hijo no te salude por el Día de la Madre hoy, porque están peleados. No sé cuál es la historia que te trae acá y tampoco estamos para ser morbo de eso. Lo que quiero decir es, cualquiera sea tu historia familiar, cualquiera sea la composición familiar hoy que vos tenés, en Dios toma nombre toda familia. Toda familia de las que están en los cielos y en la tierra. Dios quiere traerte a vos, de cualquier contexto familiar que hayas vivido, a ser familia en Él. Hacer familia de cara a Él, hacer familia en un pueblo que está organizado alrededor de la presencia de Dios, a, ser, a hacer foco en Él. Por esta causa, dice Pablo. Yo doblo mis rodillas, yo me arrodillo a orar delante del Padre, el Padre en quien toma nombre toda familia. ¿Y qué hago cuando oro? Le pido que Él les dé a ustedes, conforme a sus riquezas, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura del amor de Cristo y conocer en fin, que ustedes conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es un texto hermoso para la familia hoy. Quiero invitarte a que vos te dejes moldear por el Señor. Quiero invitarte a que vos como discípulo que busca la madurez, vos digas, si Cristo es formado por la fe en mi corazón, y si Cristo es formado por la fe en el corazón de mi hermano, y si Cristo es formado por la fe en el corazón de mi hermana, que mira la presencia de Dios, y si Cristo es formado por la fe en el corazón de mi otra hermana que mira y vive su vida de cara a la presencia de Dios, todos maduramos, todos crecemos. La familia de la fe es fortalecida. Si la familia de la fe está enfocada, entonces es posible que Cristo habite, que Cristo sea formado por la fe en el corazón. Y hablando de esto, todo puede parecer como que yo les estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer cosas para que Dios después sobre y yo quería decirte que, que no no es toda la verdad toda la verdad es que Dios ya dio todo lo que tenía para dar Él dio al Señor Jesús Él dio todo en Él somos plenamente capaces de comprender ese amor, ahora solamente resta de nuestra parte decir Señor yo voy a yo voy a ordenarme en torno a tu, a tu presencia, eso es lo primero hay otra cosa más que la leímos recién Moisés le mandó a las tribus a agruparse de a tres, cuatro grupos, norte, sur, este y oeste, para ayudarse. Había familias más fuertes y familias más débiles. Había familias que tenían esto y otras familias que no tenían esto. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? Nos pasa lo mismo. Nos ayudamos, hay compromiso, hay hay, hay, hay lle llevamos las cargas juntos, lloramos con el que llora, nos alegramos con el que se alegra. Eso es ser familia. ¿Qué más hay? Dios le dijo a Moisés que pongan a la entrada del campamento una señal una bandera cada uno va a tener su bandera la enseña va a estar ahí lo, lo acabamos de leer ¿qué hay ahí? hay trabajo en equipo hay pertenencia hay propósito de Dios hay un decir vamos chicos hay que armar la carpa vamos a levantar dale y estaba el papá ahí y le decía a los nenes esto se hace así esto se hace así uy papi no pero yo hoy no tengo ganas porque me quiero quedar viendo Netflix el señor nos llama nos llama el Señor, vivimos de cara a Él. El Señor nos está diciendo que avancemos. Y lo acabamos de leer. Cuando el campamento avance, tal tribu se va a ocupar de esto, y tal tribu se va a ocupar de esto, y tal tribu se va a ocupar de esto. Y hoy, hoy en la iglesia pasa lo mismo. Dios nos dio dones, Dios nos dio eh, recursos, Dios nos dio capacidades para funcionar en el equipo, Dios nos dio autoridad para servir el uno al otro. Así pasa en la iglesia. Y quiero que te alegres y que juntos nos gocemos en el Señor. Porque el Dios de la antigüedad, el Dios de la familia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él trajo en el Señor Jesús, ya no nos habla a través de los profetas como Moisés, ahora en estos postreros días, Hebreos 1.1, nos habla a través del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es quien nos dice, yo quiero habitar en ustedes, que habite Cristo por la fe, que habite Cristo por la fe. Y hay una última cosa. Que cada familia tenía un llamado a ser proactiva. En el camino a la tierra prometida iban a tener que enfrentar varios y serios dilemas y obstáculos. Y había un llamado a ser proactivos, a decidir, a no quedarse atrás. Y hoy te miro y te pregunto, ¿vos vas a avanzar con nosotros? o vos vas a quedarte atrás poniendo palos en la rueda. Porque el que es pueblo de Dios camina en torno a lo que Dios dijo, en torno a lo que Dios llamó. Quien es pueblo de Dios respalda con su proactividad la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso vamos a hacer. Lo que Dios quiere, ahí vamos a ir. Lo que Dios, la voluntad de Dios, esa es la que no vamos a entorpecer. Porque hace falta de parte nuestra que nosotros dejemos que la voluntad de Dios corra y se exprese. ¿Cómo hacemos hoy que nosotros no vivimos en carpa? Que nosotros no tenemos ninguna tribu, no somos descendientes de judíos ni de hebreos. ¿Cómo hacemos hoy que nosotros no podemos agarrar el texto ese y decir, bueno, ahora vamos a vivir todos como números? No, no se puede, no es lo que hay que hacer. Yo no te estoy trayendo esta historia para eso. Yo te estoy trayendo esta historia para que nosotros podamos ver conceptos y criterios del carácter de Dios y podamos dejar que entren a nuestra vida. ¿Cómo hacemos? El Señor Jesús nos respondió. Y te voy a invitar a leer un texto para terminar. El Señor Jesús, en estos postreros días, que es Él el que habla, nos dijo una frase espectacular, que te va a servir porque tiene la misma figura, tiene la misma forma que tenía ese campamento que te mostré en la foto. Y agarra tu Biblia en Juan, en el capítulo 15. Dice Juan 15.1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Decís conmigo la última frase? Porque separados de mí nada pueden hacer. El Señor Jesús hoy te invita y me invita a que seamos familia, a que vivamos en torno a Él, a que vivamos enfocados en Él. Como la rueda como los rayos de una bicicleta. El campamento estaba armado en torno a la presencia de Dios. Los rayos van hacia, un, van hacia un eje y nosotros, la familia de la fe, tenemos un llamado y es este. Permanezcan en mí. Hagan foco en mí. Quédense conmigo. Atesórenme a mí. Que, su, que la preeminencia en su vida sea Cristo que Cristo sea el centro del centro de su vida. Y quiero decirte, hermano, no hay manera de madurar en la vida cristiana sin estar enfocado en el Señor Jesús, sin tomar el ejemplo del Dios que instaló la familia y la nación en la antigüedad. Es un ejemplo que Dios les dio para caminar y para tener roles y para tener pertenencia. Y hoy el Señor nos dice a vos y a mí, separado de mí nada vas a poder hacer. Así que te digo una cosa, Permanece en mí, hace foco en mí. Papá, de cara a mí. Mamá, de cara a mí. Hijos, no porque mi nene quiere a las 5 de la tarde tomar los nenes de cara al Señor. Si el papá no está de cara al Señor, ¿cómo le va a enseñar al hijo a estarlo? ¿Quién decide en casa, tu hijo o vos? ¿Desde cuándo tu hijo sabe qué decidir y vos le tenés que hacer caso, no hay en la palabra de Dios suficiente indicación como para que nosotros le digamos, hijo, es de cara al Señor, vos no estás en el centro de la escena, y hoy compartimos tristemente una realidad desbordada de niños en el centro de la escena, y quiero invitarte y llamarte a que juntos recobremos fuerza espiritual en la palabra del Señor para decir, ¡ah! Tengo un llamado a madurar, tengo un llamado a estar enfocado y ese llamado es permanezcan en mí. Quizá hoy te tengas que dar una nueva oportunidad. Quizá hoy digas yo necesito una nueva oportunidad. Quizá hoy vos tengas que dejar cosas y pedir perdón por pecados para hacer foco en el Señor. O quizá vos hoy digas yo vengo trabajando en mi vida espiritual y quiero ser familia para los que no tienen familia. Quiero ser familia que madura para que otro venga a conocer el amor de Cristo, para cualquiera, para todo el abanico de posibilidades. Hoy quiero invitarte a orar y quiero invitarte, invitarte a que juntos nos pongamos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. Porque cuando un, y con esto termino, cuando uno de otra nación pasaba por el desierto de Sinaí y veía eso... Veía el testimonio de Dios en las personas y veía que las personas habían dejado de ser ellas mismas el centro de su vida y habían dejado que sea Dios el centro de su caminar. Y esa es tu historia y esa es mi historia. Vos y yo caminamos este mundo, trabajamos, estudiamos, tenemos hijos o no y hacemos las cosas de la vida. Pero damos testimonio de que el centro de nuestra vida es el Señor Jesús. Y hoy te quiero dar una, una, una oportunidad para que juntos oremos. ¿Cómo no vamos a orar por nuestras familias hoy? ¿Cómo no vamos a pedirle desesperadamente al Señor que nos tome otra vez en sus brazos y nos dé esa oportunidad de caminar de cara a Él? Así que no pierdas el tiempo. Responde a la palabra. Da la lucha espiritual que hay que dar. No te distraigas. Responde, Arranca vos.